1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos, en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldo Alzola, trinitario. Feliz año 2023 a todos los que me están escuchando en esta ocasión. Eh, me uno a todos ustedes desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor en la que me encuentro. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, al inicio de este, de este programa nos encomendamos al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector, cuyas reliquias custodiamos gozosos en esta parroquia del Santísimo Redentor de Guecho, en Algorta. Saludo a quienes nos están ayudando también en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir en esta ocasión también, porque venimos aquí emitiendo semana tras semana. Ya saben además que se pueden poner en contacto por, en el, con el programa por medio del correo electrónico del mismo y les recuerdo cuál es vidaconsagrada@radiomaria.es. Vidaconsagrada@radiomaria.es. Ustedes pueden escribirme. A ese, a ese email, a ese correo electrónico y yo mismo les contestaré. Recuerdo además que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web, nos suben el nuestro, nuestro podcast semanalmente a Maravillanueva, nuestro colaborador habitual, ahí hace esa tarea, que le agradecemos, ¿verdad?, porque nos viene bien a todos. Es verdad que el podcast sirve para poder escuchar el programa de nuevo, para poderlo escuchar si no lo hemos escuchado, cuando se estaba emitiendo porque hemos tenido otras tareas que hacer, o para poderlo escuchar, escuchar alguna de las secciones pues, que nos ha gustado más, que queremos ahondar en ella. Pues para eso estamos y para eso solemos colgar el podcast de la web. Así que ahí lo tienen. Para ustedes, con ustedes. Y además, pues les agradezco de todo corazón que han hecho del programa y del podcast uno de los podcasts más solicitados de Radio María. Bueno, no digo yo que sea el más, porque hay programas extraordinarios y de mucho interés, también para la formación, que son los que se bajan más a menudo, pero el nuestro también ha estado de los más solicitados. Así que muchísimas gracias, porque lo han hecho ustedes posible. Además, eso nos demuestra que es pues, un, es, de, es de su interés, que ustedes tienen interés por este programa. Así que muchísimas gracias. Hoy que es 5 de enero de 2023, Víspera de Reyes, ¿verdad? Estamos en, ya en las vísperas después de, las, de la hora de nona, ya estamos en el día de la, de la Epifanía del Señor. Y hoy por la mañana, lo han podido seguir también por Radio María, eh, se ha celebrado el solemne funeral en sufragio del alma del Papa Emérito Benedicto, Benedicto XVI un funeral en el que la cristiandad ha podido elevar un canto de agradecimiento al Padre Eterno por la persona y también el ministerio de Joseph Aloysius Ratzinger, es decir, Benedicto XVI el Papa Benedicto XVI el Papa Francisco, su sucesor ha presidido la misa del funeral del Papa Emérito este 5 de enero en la Plaza de San Pedro del Vaticano ante miles, miles, cientos de miles de fieles procedentes de las distintas partes del mundo. Saludo porque sé que me están escuchando a varios feligreses de estas parroquias de Guecho que hoy estaban en la plaza de San Pedro. Me han mandado varias fotos y me han dicho que se unían a mí también en la oración y yo también a las nueve de la mañana he podido celebrar la Eucaristía en nuestra parroquia del Redentor y la he celebrado también en sufragio del alma del Papa Benedicto XVI. El Santo Padre decía, Benedicto, fiel amigo del Esposo, que tu gozo sea perfecto al oír definitivamente y para siempre la voz del esposo, su voz, la voz del esposo. A continuación, hermanos, les voy a hacer un extracto de la homilía que pronunció el Papa Francisco esta mañana. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Con esta cita lucana comenzaba una parte de la homilía. Son las últimas palabras, decía el Papa que el Señor pronunció en la cruz, su último suspiro, podríamos decir, capaz de confirmar lo que selló toda su vida, un continuo entregarse en las manos de su Padre, manos de perdón y de compasión, de curación y de misericordia, manos de unción y de bendición, que lo impulsaron a entregarse también en las manos de sus hermanos. El Señor ha abierto las historias que encontraba en el camino, se dejó cincelar por la voluntad de Dios, cargando sobre sus hombros todas las consecuencias y dificultades del Evangelio, hasta ver sus manos llagadas por amor. Aquí están mis manos, le dijo a Tomás. Una vez resucitado, y lo dice a cada uno de nosotros: mira mis manos, manos llagadas, que salen al encuentro y no cesan de ofrecerse, para que conozcamos el amor que Dios nos tiene y creamos en Él. Qué palabras tan bellas las de el Papa Francisco, para hablarnos, en realidad, en del ámbito en el que toda vida humana está, en las manos del Señor, y manos llagadas por amor que son las que muestra ahora en, eh, cuando morimos, ¿verdad? Nosotros podemos tener certeza absoluta de la misericordia de Dios porque por, ten, por tenernos misericordia tiene las manos no solamente abiertas, sino llagadas, llagadas de amor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es la invitación y el programa de vida que inspira y quiere moldear como un alfarero el corazón del pastor hasta que latan en él los mismos sentimientos de cristo jesús qué palabras tan bonitas para introducir la vida del papa benedicto XVI estas son las palabras que ha utilizado el papa francisco en la homilía del día de hoy entrega agradecida de servicio al señor y a su pueblo que nace por haber acogido un, to un don totalmente gratuito Tú me perteneces, tú les perteneces, susurra el Señor. Tú estás bajo la protección de mis manos, bajo la protección de mi corazón, permanece en el hueco de mis manos y dame las tuyas. Es la condescendencia de Dios y su cercanía capaz de ponerse en las manos frágiles de sus discípulos para alimentar a su pueblo y decir con él, tomen y coman tomen y beban esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes en la primera parte de la homilía nos hablaba de esto de la entrega agradecida que ha tenido el papa benedicto también al señor en su ministerio en su vida otra otra dimensión entrega orante Decía el Papa Francisco, entrega orante que se forja y acrisola silenciosamente entre las encrucijadas y contradicciones que el pastor debe afrontar y la confiada invitación a apacentar el rebaño. Como el maestro lleva sobre sus hombros el cansancio de la intercesión y el desgaste de la unción por su pueblo, especialmente allí donde la bondad está en lucha y sus hermanos, ven peligrar su dignidad. En este encuentro de intercesión, donde el Señor va gestando esa mansedumbre capaz de comprender, recibir, esperar y apostar más allá de las incomprensiones que esto puede generar. Fecundidad invisible e inaferrable que nace de saber en qué mano se ha puesto confianza, confianza orante y acogedora capaz de interpretar las acciones del pastor y ajustar su corazón y sus decisiones a los tiempos de dios apacentar quiere decir amar y amar quiere decir estar dispuesto a sufrir amar significa dar el verdadero bien a las ovejas el alimento de la verdad de dios de la palabra de dios el alimento de su presencia Qué hermosa esta parte en la que el Papa Francisco hablaba del Papa Benedicto como esa entrega orante que tiene el pastor, que también nos sirve para todos los que somos sacerdotes, ¿verdad? Esto es la, la entrega orante. Nuestra entrega también ha de ser orante, orar por los que han, nos han sido eh, confiados a nosotros. Y también la entrega sostenida decía el Papa, entrega sostenida por la consolación del Espíritu que lo espera siempre en la misión, en la búsqueda apasionada por comunicar la hermosura y la alegría del Evangelio, en el testimonio fecundo de aquellos que, como María, permanecen de muchas maneras al pie de la cruz, en esta dolorosa pero recia paz que no agrede ni avasalla y en la obstinada paciencia, pero paciente, perdón, obstinada pero paciente esperanza en que el Señor cumplirá su promesa como lo había prometido a nuestros padres y a su descendencia por siempre. También nosotros, decía el Papa, aferrados a las últimas palabras del Señor y al testimonio que marcó su vida, queremos como comunidad eclesial seguir sus huellas y confiar a nuestro hermano el Papa Benedicto, se refería al Papa Emérito Benedicto, a las, en las manos del Padre, que estas manos de misericordia encuentren su lámpara encendida con el aceite del Evangelio que él esparció y testimonió durante su vida. Qué palabras tan hermosas, ¿eh? Entrega, por tanto, tres entregas, las de el Papa Benedicto, las de cualquier pastor también, entrega agradecida, entrega orante, entrega sostenida. Y decía el Papa seguía con estas palabras de San Gregorio Magno. Al finalizar la regla pastoral, San Gregorio Magno, decía el Papa Francisco, invitaba y exhortaba a un amigo a ofrecerle esta compañía espiritual, y dice así, en medio de las tempestades de mi vida, me alienta la confianza de que tú me mantendrás a flote en la tabla de tus oraciones y que si el peso de mis faltas me abaja y humilla, tú me prestarás el auxilio de tus méritos para levantarme. Es la conciencia del pastor que no puede llevar solo lo que en realidad nunca podría soportar solo. Y por eso es capaz de abandonarse a la oración y al cuidado del pueblo que le fue confiado. Es el pueblo fiel de Dios que, reunido, acompaña y confía la vida de quien fuera su pastor. Así también hablaba y pedía el eterno descanso del Papa Benedicto, el Papa Francisco, ¿verdad? Este que ha sido nuestro pastor y así nosotros como fieles, elevamos nuestras súplicas al Padre por este pastor bueno, por este pastor santo, por este pastor que tanto bien ha hecho a la Iglesia. Como las mujeres del Evangelio, dice, el, acababa el Papa, en el sepulcro. Estamos aquí con el perfume de la gratitud y el ungüento de la esperanza para demostrarle una vez más ese amor que no se pierde. Queremos hacerlo con la misma unción, sabiduría, delicadeza y entrega que él supo esparcir a lo largo de los años. Queremos decir juntos, Padre, en tus manos encomendamos su espíritu. Estas eran las palabras con las que el Papa Francisco también quería encomendar el alma de nuestro amado Papa Benedicto a las manos del Padre. Damos gracias a Dios y desde este programa de vida consagrada, de una manera singular y particular, por la vida, la entrega, el, el testimonio de este Papa bueno ha sido el papa benedicto XVI y pedimos siempre por su eterno descanso así pues ahora voy, les invito a que escuchen esta música tú es petrus en realidad esta música habla del ministerio petrino que tanto el papa francisco como el papa de benedicto que en paz descanse han tenido que, que llevar a cabo en sus vidas Tú es Petrus, escuchémoslo. Tu es Petrus et superan petram medificavo Ecclesia Meam. Esto es lo que hemos escuchado en esta canción, también en honor a nuestro Papa Benedicto XVI, cuyas exequias, cuyo funeral hoy se ha celebrado solemnemente en Roma, a primera hora del día de hoy. Y ya estamos en las tarde, ya estamos después de la hora de nona, así que ya estamos en la fiesta de la Epifanía del Señor, y en concreto, ya, pues, seguramente que nos estarán escuchando algunos niños ahora en la radio y ya estarán, pues, cada vez más nerviosos porque las cabalgatas empiezan a salir en muchos lugares, en muchos de nuestros pueblos. Sus majestades, los reyes de Oriente, están llegando ya a nuestras ciudades, a nuestros pueblos, para traernos los regalos, para todos los niños, para traer nuestros sus presentes. Seguro que hay mucha ilusión en muchas familias y debe ser así. Hay que vivirlo así, sobre todo para los niños, para los más pequeños, que esperan el premio a que se hayan portado muy bien durante el año porque eso es muy importante y con ilusión también se está viviendo aquí este día aquí eh, eh, conmigo está hoy eh, la hermana Sor María Dolores eh, Ledesma Gallego Buenas tardes
2: Hola, buenas tardes
1: Loli, así que Loli le llamamos nosotros en esta residencia del Beato Domingo Iturrate de aquí de Algorta y entonces, eh, también aquí se está viviendo con ilusión, ¿verdad? La fiesta de los reyes.
2: Sí, aquí también los ancianos viven con mucha ilusión esta fiesta, pues siempre tienen algún algún presente por parte de, de las hermanas, de la comunidad, y, y esperan el día con ilusión.
1: Así es, así es. Pero aquí en la residencia se espera. La, vi la visita de sus majestades los reyes de Oriente, mañana, ¿verdad?
2: Mañana, mañana. Mañana, después de la Eucaristía, vienen los reyes y entregan sus regalos.
1: ¡Qué bueno, qué bueno! Así que, fíjense, o fijaos, a todos os lo digo, a los más pequeños, también los abuelos están esperando con ilusión este Día de Reyes, que es un día extraordinariamente entrañable para todos los españoles damos gracias a Dios también por estas tradiciones que hemos ido heredando de generación en generación y hacen que la Navidad sea un tiempo único irrepetible así que eh, Sor Loli nos has hecho ahí un poco de espacio en, el, en esta tarde ya también de, de lío de, de, de carreras para poder hablar con nosotros y es que en, en vuestro instituto el Instituto de la Santísima Trinidad, eh, fundado en Valencia, el Día de Reyes, el Día de la Epifanía del Señor, es un día muy especial.
2: El Día de Reyes es muy especial <risa> para nosotras. Eh, tiene, bueno, pues en nuestra historia mucha importancia porque es el día en que nuestras fundadoras comenzaron a vivir juntas. Y bueno, ese día ellas lo esperaban con, con gran alegría. Entonces, casi con
1: más ilusión que los niños los regalos.
2: Casi, casi. Es verdad. Bueno, yo creo que la misma ilusión. Tenía la misma ilusión.
1: Así es. ¿Cómo fue todo el inicio de este instituto vuestro al que tú perteneces, Sor Loli?
2: Bueno, nuestras madres fundadoras eh, eran, eran cuatro, perdón, cinco, cinco eh, chicas jóvenes. Eh, entonces, ellas eh, tenían un propósito y el propósito que tenían era de, de abrir una escuela y eh, vivir en comunidad. Y, y entonces, eh, pues eh, el Día de Reyes fue el día que se cumplió su sueño. Por eso, para nosotras, ese día es tan importante.
1: ¿De qué año, de qué época estamos hablando? Estamos
2: hablando del año 1881.
1: Hace más de un siglo. Eh, ¿Cómo estaba la población en Valencia? ¿Cómo estaba la situación en Valencia donde ellas fundan este instituto?
2: Bueno, fue el momento de la industrialización y entonces eh, pues, había muchos niños que estaban por la calle con sus niñeras y, y entonces las fundadoras observaron que estaban pues, sin educación y ellas vieron esa necesidad ahí, esa necesidad de, pues, de, de la educación en ese momento.
1: Ya, pero ellas sobre todo tenían una experiencia de fe profunda.
2: Sí, ellas eh, tenían una confianza eh, en la divina providencia mm, grande y después tenían eh, mucho, o sea, ellas tenían mucho interés en, en enseñar el, el santo temor de Dios que se decía en aquellos tiempos, ¿verdad? Y eh, bueno, eh, su, su, su gana o su... De, ...de trabajar para dar glor mucha gloria a Dios.
1: Así es. Y entonces ellas eh, deciden ponerse a vivir juntas este día. Bueno, deciden antes, ¿verdad? Antes ya todo esto tuvo un discernimiento.
2: Eso es. El discernimiento, eh, bueno, durante mucho tiempo... ...ellas querían ser religiosas desde jovencitas. Eh, y eran, eran primero cuatro, cuatro chicas. Ellas querían vivir juntas... Y bueno, querían vivir juntas, no querían ser religiosas. Lo que pasa que en ningún convento de clausura de aquel momento pues parece que les abrieron las puertas. Tampoco querían abrazar ni las reglas de las dominicas, ni de las franciscanas, ni de las agustinas. Entonces eh, su director espiritual fue el que el que las guió un poco hacia, hacia el carisma trinitario, porque él conocía eh, un padre trinitario y, y él escribió por medio de este padre al, al que era entonces general de la orden general de la orden el padre antonio eh, antonino de la Asunción
1: así es este fue un general muy se... importante para nosotros también
2: ahí se fue tejiendo un poco pues el carisma de la congregación abrazando la, la, la regla de la, de la orden
1: muy bien. ¿Cómo son los nombres de las hermanas primeras? ¿Nos los, los, los podrías recordar? Porque estas cuatro hermanas primeras y después la quinta que también se les, su, le, se les une a ellas.
2: Sí, eh, son Rosa Cuñat, Tomás Abalbastro, Ana María Jimeno, Salvadora Cuñat y la que se une, eh, una maestra que tenía su escuela en el pueblo de Catarroja, es eh, Rosa Campos.
3: Qué
1: bueno. Y ellas cuatro, ellas cinco comienzan y ellas se reúnen, a, se empiezan a vivir el día seis y el día 7 ¿qué hacen?
2: El día 7 de enero abren su primera escuela y... Perdón,
1: eh, Sor Loli, ¿en qué lugar empezaron a vivir ellas? Eh,
2: bueno, ellas comenzaron a vivir en la calle... Eh...
1: En Valencia, ¿verdad? En, en un antiguo calvario, ¿no?
2: En la calle Guillén Sorolla, número 38. Y, y bueno, ahí eh, después eh, abrieron su primera la primera escuela.
1: Así que el día 7 empezaron a ir los niños a, a la escuela.
2: Eso es. Ahí ya empezaron los niños a ir a la escuela el día 7. O sea, ya se abrieron la escuelita y enseguida empezaron a dar clases y a educar.
1: Y desde entonces hasta hoy este instituto está ha abierto muchas escuelas, ya no escuelitas, sino bastantes escuelas, colegios. Estamos
2: extendidas por, pues bueno, eh, es sobre todo ahora mismo el gran número de hermanas está en Madagascar y, y bueno, también tenemos eh, comunidades en, en América, pues en, en Colombia y en, en Bolivia.
1: Estupendo. Además de el, el carisma, vivirlo en la enseñanza, eh, tú, por ejemplo, Sor Loli, no estás en la enseñanza, estás también en una tarea más hospitalaria.
2: Eh, nos, sí, eh, dentro de nuestro nuestra labor eh, está la catequesis, siempre también las hermanas las madres fundadoras lo tuvieron como, como importante, la tarea de la evangelización, entonces a través de la catequesis, de la educación cristiana pues en la niñez y en la juventud, y en el cuidado de los enfermos, es otra, otra, otra manera de evangelizar.
1: Y aquí... Tenemos una residencia de ancianos donde hay muchos ancianos que vienen a pasar los últimos años de su vida, los o tiempos de su vida, muchas veces no llega a un año, ¿verdad?, porque llegan ya muy enfermos.
2: Eso es, bueno, sí, eh, aquí nuestro, nuestra labor es de acompañamiento en los, últimos, en los últimos momentos de la vida, y bueno, pues eso de acompañamiento.
1: Y de cuidado, ¿cuántos años llevas tú aquí, Sor Loli?
2: 25.
1: 25, y es más o menos joven, ¿eh? Tiene 46. 46, pues la conozco y por eso lo he dicho. Así que desde los 21 años hasta los 46 en esta tarea, ¿habrás habrás acompañado a muchos en el último momento de sus vidas?
2: Pues sí, eh, sí que he acompañado a muchos ancianos han pasado por aquí y, y he tenido la dicha de acompañar a muchos y de, y de ayudarles en los últimos momentos.
1: Qué bueno. Estos días que estamos todos un poquito pendientes de toda esta cuestión porque acaba de fallecer el Papa Benedicto XVI. Es también un ministerio importante acompañar en, en los últimos momentos, en las últimas horas, ¿verdad? Eh, y, en las, y también en la ancianidad, en la vejez, a las personas para que lo puedan hacer con dignidad.
2: Sí, es, eh, es, es un... Es una labor importante y en este momento yo creo que bueno pues eh, la sociedad eh, no sé si está tan preparada para pues para aprender a vivir el momento de la muerte y, y, y que forme un porque forma parte de, de la vida es un, es una situación de nuestra vida
1: así es sor loli verdaderamente Hemos empezado a hablar de los reyes y acabamos hablando de la muerte, pero bueno, al fin y al cabo es también habla de la luz, porque esta fiesta, la de la epifanía del Señor es de la luz, de la manifestación de la luz, así que no le quito más tiempo, no te quito más tiempo, Sor Loli, porque hay que, hay que preparar todo para que vengan los reyes de, de Oriente, ¿verdad?, a nuestra residencia.
2: Hay que poner los zapatos, hay que limpiar los zapatos para que sean generosos los reyes con nosotros.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues lo dicho, lo dicho aquí, la costumbre en el norte es de poner los zapatos bien limpios, con betún, con buen betún, para que, para que vayan, estén relucientes y los reyes sepan dónde dejar los regalos. A todos, feliz Día de Reyes. A ti también, Sor Loli. Feliz Día de Reyes.
2: Muchas gracias, igualmente para todos.
1: Gracias a ti. Y seguimos con nuestro programa. Vamos a escuchar ahora de la mano de Amaro Villanueva, nuestro colaborador. Eh, música para evangelizar. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Verónica Sanfilippo nos interpreta hoy la canción Llena de Gracia. Lo escuchamos. Muchas gracias a Amaro Villanueva por sus, por la canción que nos ha ofrecido, como siempre, por Música para Evangelizar. Esta es la colaboración que don Amaro Villanueva nos hace semana tras semana y en este año 2023 también lo esperamos. Ahora, a continuación, vamos a escuchar esa, esa, esa sección, que es la sección de formación que nos ofrece la Comunidad de San Juan ¿eh? por medio de esta... Por medio de esta, de esta sección, pues podemos conocer también una comunidad nueva de la Comunidad de San Juan, que es un instituto secular fundado por Hans Urs von Baltasar y Adrien von Speyer. Y además, pues podemos entrar también en la teología de este gran hombre y la experiencia mística de esta gran mujer también. Eh, hoy, pues En la sección que vamos a ofrecer ahora, ellos nos van a presentar la Comunidad de San Juan, en lo que se refiere a la vida de oración, y también vamos a poder escuchar algunos textos del libro de Hans Urs von Balthasar, Navidad y Adoración. Nos lo presenta, como siempre en estos días, el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz, que son abogado y economista respectivamente, y que nos están ofreciendo esta sección semana tras semana. Adelante, hermanos.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Seguimos con el programa de formación de Adviento y Navidad, animado por la Comunidad de San Juan. Somos Salvador Morillas y Lourdes Muñoz, amigos de la comunidad. En este programa conoceremos un poco más de la vida de oración, de la comunidad y leeremos textos del libro Navidad y Adoración de Hans Urs von Balthasar. La vida de oración. Los miembros de la comunidad San Juan no podrían vivir su misión de amor para Dios y los hombres sin vivir de la oración.
3: El fundamento de la formación interior y del actuar de los miembros de la comunidad es en íntima unión con la vida sacramental de la Iglesia, la contemplación de la Palabra de Dios, del Antiguo y del Nuevo Testamento, así como la tradición eclesial la explica y el Espíritu Santo la ilumina en el corazón del orante. Según sus fundadores, el mundo de la oración nace en el cielo y quiere comunicarse y envolver a toda la creación. Entrando en este mundo de la mano de María, los miembros aprenden a donarse, a orientarse según la estrella de la revelación objetiva y a amoldarse a su luz y a su forma, a permanecer en la paz de Cristo en medio de la lucha de la existencia misional en una palabra, aprenden siempre de nuevo a ser católicos. Navidad. Después de este texto sobre la vida de oración en la Comunidad San Juan, seguimos para este tiempo de Navidad, nuestro camino de formación y contemplación del Señor, acompañados en esta Vigilia de Reyes, del inicio de un precioso libro de Fon Baltasar, Navidad y Adoración, sobre el misterio más hondo de nuestra fe, la encarnación de nuestro Señor.
0: Navidad y Adoración De los tres reyes magos que visitan al niño y a su madre, se dice que se postraron y adoraron. Lo mismo debería decirse de los pastores. Toda representación del pesebre nos muestra a los pastores en un gesto de veneración, pues por medio del ángel saben bien que ese niño es el Salvador, el Mesías, el Señor. Y cuántas imágenes antiguas nos muestran a María en adoración silenciosa ante el niño, amorosamente puesto en el suelo. Los días de Navidad son un tiempo en el que la adoración de Dios conocida ya por el Antiguo Testamento, por ejemplo en los Salmos, recibe motivos del todo nuevos para encenderse y gracias a esto, también una forma del todo nueva. Nosotros podemos y debemos adorar a Dios en este pequeño niño que Él nos ha enviado. Esto es tan asombroso que nos fuerza a pensar también de modo nuevo este acto de adoración, que en nuestra época secularizada se si nos ha vuelto una realidad extraña en gran medida.
3: Si aún existe en nosotros una relación personal con Dios, la mayoría de las veces le presentamos nuestras súplicas, y esto es justo, más raramente le agradecemos, de los diez leprosos curados por Jesús, solo uno retorna para agradecerle, o cuando un sufrimiento nos golpea, realizamos un acto de entrega devota, a la incomprensible voluntad eterna de Dios. Y esto también es justo. Pero resignación, sumisión devota a la voluntad de Dios, aún no es adoración.
0: ¿Qué es adoración? Dios es único e infinitamente misterioso. De mismo modo, también el acto por el que lo reconocemos con todo nuestro ser como Dios, nuestro Dios, es único y por consiguiente no tan fácil de describir. Intentémoslo a pesar de todo. Reconocer que solo Dios es por sí mismo, mientras todo lo creado existe solo por su querer y actuar omnipotentes, y por ende no tiene sus raíces en sí mismo, sino en él, el único incondicionado y absoluto. Reconocer por tanto que Dios es lo verdadero por antonomasia, la quinta esencia de toda verdad, y en consecuencia, que Él siempre tiene razón en lo que quiera hacer o dejar acontecer, que es una locura disputar contra Dios como si fuera posible alegarle un error o un mal, y que el hom revolte, el hombre rebelde, termina destruyendo su propia esencia. Reconocer que Dios es el bien por antonomasia, la quinta esencia de toda bondad, y por tanto, no solo siempre tiene razón, sino que por su ser y sus disposiciones es digno de ser amado también de modo incondicional, amado con la donación reverente de todo nuestro corazón. Reconocer que Dios es absolutamente bello, la quinta esencia de toda belleza, y por tanto debemos darle razón con sumo entusiasmo y servirle con júbilo.
3: Ahora bien, ¿qué sucede si ahora Dios nos envía su palabra eterna al mundo, en la forma de un niño. Entonces, en primer lugar, se tratará de comprender qué quiere decirnos con esta nueva forma de hablar. Seguramente, como siempre sucede por medio de su palabra, él dice algo de sí mismo. En todo lo que este niño es y en todo lo que llegará a ser como joven, como hombre, como maestro y hacedor de milagros, como el que calla ante el juez, como flagelado, despreciado, rechazado, como el que grita en el abandono de Dios en la cruz, como el sepultado, como el que vive nueva y eternamente de entre los muertos, en todo esto está la palabra de, que Dios dice, y dice en verdad sobre sí mismo. Si Dios es la verdad por antonomasia, entonces necesariamente toda palabra que nos dice y que proviene del centro de la verdad debe ser también una declaración acerca de él. Si Él es el bien por antonomasia, entonces se dona a nosotros en todas esas palabras que representan la vida y pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Y si Él es la belleza por antonomasia, entonces la verdad y el bien que nos dice y regala es siempre también una realidad maravillosa en grado sumo.
0: Entonces, si Dios es un niño pequeñito, siéndolo... Él dice, en toda mi omnipotencia que yo realmente soy y poseo, soy al mismo tiempo tan pobre y humilde y digno de confianza como este niño. Aún más, no sólo como, soy realmente este niño. Y cuando Jesús más tarde enseñará, hablará del último lugar en el que uno ha de ponerse, del servir, del dar su vida por los hermanos. Y esto no solo como enseñanza moral para los hombres, sino como algo que él mismo es y realiza, como manifestación del, corazon, del corazón de Dios, de su Padre. Haz esto, pues así es Dios. Y ahora lo terrible. Cuando Jesús sufre por los pecadores y cargando los pecados ya no siente al Padre y grita como el abandonado, como el que es dejado caer, como el que muere sediento de Dios... De nuevo, así es Dios. Dios ha amado tanto al mundo, dice la Buena Nueva, que ha entregado por él a su Hijo único, hasta llegar al estado de abandono intemporal de Dios.
3: Los textos que hemos leído se han extractado del libro homónimo de Von Baltasar, que se acaba de publicar en formato digital en una edición revisada y que se puede consultar en la web. Y esto es todo Terminamos con este programa Le agradecemos atentamente Vuestra escucha Y le saludan Lourdes Muñoz Y Salvador Morillas
0: Buenas tardes a todos
1: Muchísimas gracias al matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz de la Comunidad de San Juan, este Instituto Secular fundado por Hans Urs von Balthasar y Adrien von Speyer también porque nos han acercado este testimonio tan hermoso, ¿verdad? de este teólogo grande, de los grandes. Estábamos al comienzo eh, hemos, hemos hablado en el programa y hemos reproducido partes, un extracto de la homilía del Papa Francisco sobre eh, el Papa Benedicto, en el, oh, de la homilía que ha pronunciado el Papa Francisco en el funeral del Papa Benedicto que ha tenido lugar hoy en Roma, por la mañana. Y es que es, es esto, no pues estos grandes teólogos son los que han iluminado ilu e iluminarán a la Iglesia también desde la sabiduría desde la sabiduría y además como saben hoy estamos ya celebrando la fiesta de la epifanía del señor epifanía qué bonita fiesta epifanía significa manifestación significa dar a conocer a la luz de las naciones que es una de las grandes fiestas de la navidad y con esta y el bautismo del señor concluimos el tiempo de la natividad del señor de la navidad qué es esto pues hoy celebramos a cristo que es luz del mundo y además celebramos su manifestación a las naciones eh, si os acordáis el, en el día de la navidad el mensaje de la liturgia era odie descendit lux magna superterram hoy desciende una gran luz a la tierra verdad en Belén, esta gran luz se presentó a un pequeño grupo de personas, a un minúsculo resto de Israel. Entonces fue a la Virgen, la Virgen María, a San José y algunos pastores, una luz humilde según el estilo del Dios verdadero, una llamita encendida en la noche, un frágil niño recién nacido que profiere gemidos en el silencio del mundo. Pero en torno a ese nacimiento culto y desconocido resonaba el himno de alabanza de los coros celestiales que cantaban la gloria y la paz del mundo, ¿verdad? Aquella luz, aun siendo pequeña, cuando apareció en la tierra se proyectaba con fuerza en los cielos. El nacimiento del rey de los judíos había sido anunciado por una estrella que se podía ver desde muy lejos. Este fue el testimonio de algunos magos que llegaron desde Oriente a Jerusalén, como hemos leído en el Evangelio, vamos a leer en el Evangelio del día de hoy, de la Epifanía del Señor. Y poco después del nacimiento de Jesús, ellos vuelven, corren hasta Jerusalén en tiempos del rey Herodes. Una vez más se comunican y se responden el cielo y la tierra. Se responden también, como decía, le gustaba decir a nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, el cosmos y la historia. Las antiguas profecías se cumplen con el lenguaje de los astros. ¿Os acordáis de, del pasaje del libro de los números, verdad? De Jacob avanza una estrella, un cetro surge de Israel. Y había anunciado el vidente pagano Balaam llamado a maldecir al pueblo de Israel y que al contrario lo tuvo que bendecir porque Dios le reveló a Balaam ese pueblo es bendito. Por tanto, quiérelo, bendícelo, santifícalo. Fijaos, hay un autor cromacio de Aquileia que en el comentario a San, a San Mateo relaciona Balaam con los magos y dice Aquel profetizó que Cristo vendría, estos vieron con los ojos de la fe. Que el que vendría, estos lo vieron ¿eh? con los ojos de la fe. Y dice más Cromacio de Aquileia, Todos vieron la estrella, pero no todos comprendieron su sentido. Del mismo modo, nuestro Señor y Salvador nació para todos, pero no todos lo acogieron. Este es, este es el gran misterio de la libertad humana. Nació para todos, pero no todos lo acogieron. Y esta es, la, en la perspectiva histórica, el significado del símbolo de la luz aplicado al nacimiento de Cristo. Expresa pues, una bendición especial de Dios en favor de la descendencia de Abraham, no una, sino la, la bendición especial de Dios en favor de la descendencia de Abraham, destinada a extenderse a todos los pueblos de la tierra. De este modo, el acontecimiento evangélico que recordamos en esta epifanía del Señor, en esta fiesta, la visita de los magos al niño Jesús en Belén, nos remite a los orígenes de la historia del pueblo de Dios, es decir, a aquella llamada de nuestro primer padre Abraham que encontramos en el capítulo 12 del libro de Génesis, ¿verdad? si es verdad que Dios hizo alguna que Dios hizo una primera alianza con el mundo, ¿verdad? Que fue la de Mois, la de Noé. La de Noé después del diluvio, aquella alianza es la alianza universal que atañe a toda la humanidad, un nuevo pacto con la familia de Noé, es a la vez un pacto con toda con toda carne, ¿verdad? Luego antes de la llamada de Abraham, se encuentra otro, otro cuadro importante, otro, otro relato, en esos 12 primeros capítulos, eh, no, 11 capítulos primeros del Génesis, verdad que es la del, el relato de la Torre de Babel. Eh, en, dice el texto sagrado que en aquel momento todo el mundo tenía un mismo lenguaje e idénticas palabras, pero después de él, los hombres dijeron, Nea, vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos y hagámonos famosos por sí. Nos desperdigamos por toda la luz de la tierra. El capítulo 11 del Génesis. La consecuencia de este pecado de orgullo, que es más o menos como el que tuvieron a y Eva, ¿verdad? Y como el que tenemos los seres humanos de todas las generaciones, ¿no? El que tengo yo a veces también, el pecado de orgullo, de la vanidad. Fue, es, la consecuencia de aquel pecado fue la confusión de las lenguas y la dispersión de la humanidad por toda la tierra. Esto es lo que significa Babel, una especie de maldición. Algo parecido a cuando el ser humano fue expulsado del paraíso, ¿no? Adán y Eva, nuestros primeros padres. Pues algo así. También Babel es esto. Dispersión, confusión, enemistad. Y en este punto, en ese mismo punto es donde se inicia la historia de la bendición. ¿Con qué? Pues con, con la llamada de Abraham. Y con, ese, con la llamada de Abraham, pues lo que comienza es el gran plan de Dios para hacer de la familia, de la humanidad una familia, una única familia. Mediante la alianza con un pueblo, con un pueblo concreto, con el pueblo elegido y por él para que sea una bendición en medio de todas las naciones. ¿no? Eso es lo que dice el Génesis en el capítulo 12. Fijaos, lo que ya desde el comienzo de la bendición empieza ya ¿eh? es elegir un pueblo para que sea bendición para todas las naciones. Y este plan, que es el que Dios tuvo, se sigue realizando todavía y tuvo un momento culminante en el misterio de Jesucristo. Desde entonces se iniciaron los últimos tiempos, en el sentido de que el plan fue plenamente revelado y realizado en Cristo. Pero debe ser también acogido por la historia humana. Eh, ¿Por qué? Porque Dios siempre hace las cosas así. La salvación nos la ofrece, pero nosotros tenemos que acogerla. Esto es así siempre. Y la historia humana siempre es lo mismo: historia de fidelidad, por una parte. ¿Y quién es? ¿Por qué parte siempre la historia de, de, la, historia de la salvación es siempre fidelidad? Pues por parte de Dios, que siempre es fiel. Dios es fiel y cumple siempre su alianza. ¿Eh? Como cantaremos en, en Cuaresma, ¿verdad? Dios es fiel. Y. También, pues por otra parte, y también fidelidad e infidelidad, pero más infidelidad por parte de nosotros los hombres, ¿no? Fidelidad de Dios e infidelidad de los hombres, porque pecamos, porque todos pecamos, porque todos pecamos, porque yo también peco, porque tú también pecas, porque pecamos, pecamos. No, no nos avergoncemos en decir que somos pecadores, lo decimos con confianza, con confianza en el Señor, que sabemos que, que nos perdona y que nos sostiene y que, es Él, que Él es fiel. Que él es siempre fiel. y La iglesia misma, que es depositaria de esta bendición, es santa y a la vez está compuesta por pecadores, está, por, está marcada por esa tensión, ¿no? Pues el ya, pero todavía no. ¿no? El ya y él todavía no. El ya y el todavía no. Ya, y, y en la plenitud de los tiempos, pues Jesucristo, que es lo que estamos viendo estos días y hemos celebrado en todas las Navidades, y esta Navidad también vino a establecer esta alianza. El mismo, el verdadero Dios y verdadero hombre, es el, sobre todo, Jesucristo es, le gusta decir a algunos teólogos, y al Papa Benedicto XVI decía, recogiendo una, una expresión que utilizan los teólogos, es el sacramento de la fidelidad de Dios a su plan de salvación para la humanidad entera, para nosotros. Y es que la llegada de estos magos de Oriente a Belén para adorar al Mesías recién nacido es la señal de la manifestación del Rey universal a los pueblos y a todos los hombres que buscan la verdad. Es la adoración de los reyes, de los magos más bien, es el movimiento opuesto a Babel de la confusión a la comprensión de la dispersión a la reconciliación eh, pues por eso por eso hoy nosotros en este día de la Epifanía del Señor descubrimos y decimos y reconocemos que hay una unidad lógica entre Epifanía y Pentecostés. Epifanía y Pentecostés. Qué hermoso todo esto. Pues es esto lo que estamos celebrando. Es esto lo que, lo que estamos queriendo decir una y otra vez nosotros. ¿no? Aquella luz pequeñita de aquella luz que era grande, pero que se mostraba pequeña en día de la natividad del Señor, hoy se ha manifestado a todas las generaciones y a todas las naciones. Esto es lo que estamos celebrando, así que feliz epifanía a todos. Que el Señor sea grande con todos. Y con estas palabras concluimos el programa de Vida Consagrada de Radio María una vez más, una semana más, gracias a los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y también su compañía. Es una gozada contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Ahora les dejo con la programación especial de Radio María para todos estos días. Se despide de todos ustedes. Yo soy padre Coldo Alzola, trinitario, que les pido que recen por mí porque yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere, que Dios les bendiga. ¡Feliz Epifanía del Señor!
0: Viva Consagrada, con el Padre Coldo Alzola.